0: 呃，各位观众，大家好，那欢迎收看今天的《群益早安》。那我们来看一下今天的一个呃焦点，呃，首先呃，因为美股最近是持续的一个上涨，那呃，目前的一个呃市场的一个状况让。很多的一个呃美股的投资人是想到二两千年的一个网络科技的泡沫，那我们等一下会用一些数据来做一些比较。那再來就是阿根廷在昨天呃是有宣布要禁止二零二一年三月之前的一个谷物出口，那、呃、带动黄豆、玉米大涨。那阿根廷的一个黄豆跟玉米大概在今年的八月份左右全部都已经收割完毕，但是在新的一个呃产销的一个。收获的一个时间点会落在明年的大约三月到四月左右。那现在他们的一个国内的一个物价也是上涨，那政府突然就是呃宣布就是停止出口的一个登记。那这个是呃，也就是说他们国内现在也出现了呃，除了物价之外，可能也担心自己黄豆、玉米供给不足。那阿根廷我们之前也提到说它是呃。黄豆呃，尤其是玉米的一个出口的一个大国，所以对玉米的影响相对又会更大。那在呃，就是荷兰银行高盛，他们是表示说黄豆价格可能会一路涨到2022年。那至于他们的论点，我们等一下也会来做一个讨论。那就是今晚的一个呃农产品的一个重点会放在呃农业部在今天晚上九点半会公布出口的一个销售报告。那再来就是说1月13号是呃农呃以农产品来讲最重要的。W S d e 报告，我们这边也会提醒大家说，呃，要注意什么东西。那首先，在美国这一方面的一个。美股状况，呃，十二月呃，昨天是有公布十二月份的一个芝加哥的 PMI 表现是优于预期，因为呃，公布值是五九点五，那预期是五十七，前值是五十八点二。另外，在十一月的一个贸易账部分，呃，它的一个贸易赤字是有稍微做一个扩大。那贸易账它是构成经常账的一部分，它是属于一个包含的一个关系。之前我们在那个美元偏弱的一个呃黄金的那张图，我们也有提到说，呃，政府的一个呃财政赤字，以及经常账，假如说是持续的一个赤字向下化，那美元也会相对比较偏弱。那贸易战呃在这边是做一个。呃，赤字扩大情况之下，所以带呃使昨天的一个美元呃表现也是一个让它偏弱的一个原因之一。那美股的这个变化，呃，因为现在的一个民主党跟共和党的一个领袖一直在讨论说600美元提高到 2,000 呃美元的这个纾困案。那昨天是第二次的一个讨论，又持续的一个卡关。那加上美国这边科罗拉多州是有出现呃英国的一个变种病毒的一个案例，所以目呃短期上的一个市场乐。观。情绪是有稍微做一个降温，但是呃，从昨天开始，六百美元已经开始做一个发放，所以投资人呃对经济的一个复苏还是暴值的一个期待。那我们看到美股的一个四大指数，它是呈现一个震荡收涨。那以盘面上这些个股，昨天是呃金融类股表现是不错，至于在科技类股这边呃是比较震荡一点。那以类股来讲，基础材料跟消费周期，还有昨天工业类股跟金融类股都表现不错。那以呃呃，就是这边除了呃通讯服务类股是呈现下跌之外，呃几乎所有的类股都是呈现一个上涨的一个表现。那在呃。呃，这边拜登概念股的一个太阳能类股有出现转强的一个迹象。那 FNG Plus 这边的主要亮点在特斯拉这边是有上涨四点三二 percent。那至于百度的这个部分是上涨，大约接近十三 percent 左右。那昨天的一个呃。呃，类股的一个亮点里面，就是以那个光激光雷达的个股出现比较大的一个涨幅。那先前呃，因为被郭明奇讲了一下，所以呃，第一档个股韦了埃利亚这一档个股是有呈现下跌六但是最近又开始转强向上，主要就是因为呃，有媒体就是有看到 Model 呃特斯拉的 Model Y 搭载了。呃，这家公司的一个激光雷达部分的一个零件来做一个测试，所以最近这个呃这个族群又开始做一个转强。那我们这边来探讨一下就是说、呃，就是说呃就是呃最近的一个美股在科技股这个方面，呃主要就是因为最近的一个 IPO 加 SPAC 的这个呃金额是呃持续的一个飙高，而且是创下近来的一个新呃近年的一个新高的一个呃状况。那 S 这个 SPAC 这个我们台湾的一个呃名词就叫做借壳上市，就是指呃，今天公司可能营运状况不好，或者是它是有挂牌上市，但是它可能已经没有在呃经营这个本业的一个项目，但是后来被呃私募资金来做一个入主，来做一个借壳上市，那。这个呃，左边两千年这个金额其实它已经算是相对比较高，但是近期的金额又创了一个更高的一个状况。所以研究研究机构是发现到说，两千年跟两二零二零年这边呃都有出现说电动车的一个本益比比较高，还有 IPO 跟这个呃特殊目的收购的这个案件都有持续的一个大增。那另外就是在股市的一个上涨幅度啊，也是持续的一个呃提升，像是二零。2020年到现在，那是达克，它也是已经涨了大约 48.9 percent。那假如跟20呃，就是2019年来加起来的话，它整体的上涨幅度已经高达 95.5 percent。那一九九九年那个时候，纳斯达克的一个上涨指数大概是86 percent。但是现在呃，唯一比较不同的就是说，当时呃1 9 9 9年跟2000年它的一个联邦利率，就是联准会的基本利率，那个时候大概是 5.85 percent， 跟现在的一个基础利。它是呈现呃接近零的一个状况，所以呃。这个也呼应说，鲍尔之前的一个联准会利率决策，他有提到说，呃，现在国际热钱是比较偏多，所以股市的本益比确实，呃，以这个角度来看，确实是历史的一个偏高位置。但是无风险利率比较低，所以市场可以接受的本益比就比较提高。所以以这个角度来看，代表股价不一定遭到高估。也因为呃，鲍尔讲过这些话，股市还是持续一个震荡向上。那我们整体来看啊，美股看起来是呈现一个。好像泡沫的一个状况，但是由于现在的一个基本利率是相对偏低，加上呃市场对经济的复苏以及明年的一个企业获利提升的一个预期，那也是支撑近期美股持续震荡走升的一个状况。那我们呃整体来讲，我们还是看美股会维持一个比较震荡、相对偏多的一个走势哦。那昨天是以费办来讲，先前是表现比较弱，那昨天台积电跟 A A D 亚跟联电 A D 亚都有出现大涨状况，那也是。让费半指数在近期有做一个转强。至于其他三大指数，呃，在创高之后，目前是呈现一个比较偏向横盘的一个整理。那至于回到台股的一个部分，呃，昨天我们台股是不呃，就是算是一个呃大涨，外资又重新大买，那指数是持续做一个创高向上的动作。那目前这个呃走势，其实我们从过去。呃，不管是农产品还是在呃贵金属这边，都有看过类似这样的走势，就是突破呃前高的一个位置之后，它的一个 K D 其实是有一点酝酿背离，但是在这个时候指数就是继续的往上拉，就是化解背离。那目前的一个贡献呃，指数的一个呃主要贡献点在昨天是呃以台积电为主，那昨天像是呃金融跟塑化类股都有明显的一个表现。那以 O T C 来讲，也跟先前所说它。是维持一个呃震荡向上的一个走势，也创下呃二零零八年以来的一个新高。至于在台积电这部分，外资呃买超幅度是有稍微做一个扩大。那昨天 ADR 大涨，目前跟台积电的溢价幅度又扩大到十六点七 percent。那至于在联电的这部分，先前外资是呈现一个卖超，昨天又买回了二点四万张。那联电的这个量能是呈现一个量缩，就代表说呃市场的一个热点，它其实已经比较不聚焦在半导体，反而是。聚焦在其他的一个产业面上，那像行业类股的部分，呃，先前出现爆量震，呃，爆量之后，短期我们认为说它会呈现一个高档整理。那至于昨天的一个主要拉升，呃，加权指数，呃，都是其他相对，呃，基期相对比较低的一个类股，像是呃，油电气类股，目前还没有突破疫情前的一个高点，但是。最近的一个走势就是属于一个整理后之后放量做一个走强。那我们也看到其他还是有一些类股的一个走势是比较类似呃，呃，有呃刚刚的一个油电燃气，像是呃塑胶类股，呃整体先前是呈现一个垫高的一个走势，那最近涨势有开始做一个转强，但是它激起呃相对也是比较偏低一点，就是还没有突破疫情前的一个高点。那在呃这边的一个指呃标题没有改到，这边是金融指数。那金融指数其实它跟刚刚两个。来讲，它其实呃距离疫情前高点还更远。那最近的公布的一到十一月的一个金融、还有保险、还有一个证券的部分。呃，获利其实都还算不错，所以金融类股也开始做一个补涨的一个表现。至于在对盘市的一个看法来讲，今天就是台股的一个封关。那我们昨天也有提到，呃，统计19年台股封关平均上涨的一个几率是 70% 涨幅是 0.6% 那短线上我们看，虽然好像指数是涨多，但是呃，以目前的一个散户筹码是相对呃，又开始做一个大幅看空。所以我们预计说今天封关的行情，就算盘中呃，因为涨多有一些。震荡，但是尾盘呃上涨的一个几率还是相对比较高一点。至于在黄金的部分，还是持续的一个呃向向上往一千九以上的一个压力做测试。那昨天刚刚有提到贸易赤字是持续的扩大，加上英国脱欧的一个贸易协议，让英镑跟欧元做一个走强，美元也是持续的一个走弱。那我们认为说，未来市场呃会聚聚焦在一月五号的一个乔治亚州的一个选举。那民主党假如说顺利拿下两席，掌握了一个参众两院，那未来就会推出更多的一个刺激方案，会带动黄金做一个向上走高。那短期上，我们仍然是看一八七零到一九一八的一个区间横的一个横向整理。所以在农产品的部分，今天晚上要聚焦的就是在呃出口出口报告销售的一个前。的一个呃数据，那因为现在时间还比较早，所以网络上还没有公布它的一个前瞻，那我么等一下会再做一个补充。那之前的一个前值，其实在呃黄豆的部分是表现不如预期，那小麦跟玉米是呃符合预期，但是呃当天公布的一个情况，其实黄豆、小麦、玉米都是呈现呃比较上涨的状况。那主要就是呃黄豆现在公布的数值，只要呃超乎预期，就会呃持续的一个喷出，但是。只要呃不如预期，因为大家还是很担忧它的一个期末库存持续下滑的一个情况，所以呃，床豆还是会比较震荡偏强，所以呃，这边的一个数据可以从呃金十期货这边的一个快讯来做一个看。那至于在呃农产品的部分，呃，一月十三号的凌晨一点，呃，这边也是会公布，就是。呃 ，WASD 的一个报告，那这边要注意什么？这一张是呃当时的 Excel 的 Page 28， 就是主要是以黄豆为主。那我们这边就是要观察呃美国这一个呃出口的一个销售数据是否是如我们预期做进一步的一个上调。那假如出口的一个数字做一个上调，期末库存又会进一步的一个下降，那也会带动市场的一个供给的一个担忧。再来就是在阿根廷，呃，就是阿根廷跟巴西这一边的一个产量的一个部分。市场是呃，现在是预期说在产量这一方面，呃，阿根廷跟巴西的产量可能会在呃一月份会大幅度的一个调降。那调降的情况之下，呃，这边的一个出口数字，我们就观察它是不是会有呃出口上调的一个表现。那至于在玉米的这个部分，主要关注的一个国家还是在阿根廷跟巴西。呃，在产量的部分，可能也会进一步做一个下调。至于出口的数字，呃，也是可以持续的一个关注。在期末库存，也是一个呃本期的一个重点。那刚刚有提到说，呃，荷兰银行跟大摩他们是同步看到黄豆呃的价格是一路上涨到2022年，他们的一个论点。呃，主要就是呃，因为现在的2021年的美国黄豆它供给出现了紧张，那中国现在因为压榨利润持续的提高，他们也是持续的一个进口。那生猪的部分也是持续的一个复苏，所以他们认为说，呃，因为生猪产业持续复苏，明年的一个中国进口需求，他们会新增820万吨的一个黄豆。那先前也提过，巴西可能2月份还没办法供给大量黄豆。那虽然说黄豆价格持续飙升，在明年美国这一方面，就是三月份的一个，呃，呃，就是呃，播种的一个意愿会让呃原本种玉米的人会转为种黄豆，但是现在的期末库存实在是太低了，所以就算明年黄豆的一个产量是比今年还要高，但是中国需求还是持续的一个上升，所以这个就会造成明年的一个期末库存还是持续低的。的一个状况，所以呃，荷兰银行跟大摩两个呃主要的外资都是呃看好这个论点，认为黄豆在美国这一方面期末库存持续偏低，而且会持续做一个下修，就会涨到2022年。那至于在玉米跟阿根廷的这个部分，呃，就是呃刚刚呃早早上的标题有提到，就是呃阿根廷现在是。禁止就是三月以呃以前这边呃没有改到三月以前的一个出口登记，那呃就代表说他们现在国内的黄豆跟玉米是属于呃比较缺少状况，要是持续的一个出口给国际。他们可能就会造成国内的物价做一个提高，那也因为这个呃因素，我们之前在也有提到玉米的一个出口，阿根廷它其实是占国内呃全球大概是18 percent， 所以它的一个影响力相对是比较高一点。那以这个呃角度来讲，我们认为现在的一个黄豆跟玉米炒作现象还是做一个持续。那短线上来讲，只要呃有拉回都可以做一个偏多的一个布局。那玉米的一个压力在昨天呃464的这个。价位已经做了一个站上，那下一个压力点它会落在五百零八。至于在咖啡的部分，呃，短期还是呈现一个呃横向震荡。那最近又开始呃站上一二四点七以上。那整体来讲，我们认为农产品的一个呃趋势还是整体还是偏多，那拉回还是可以做一个呃偏多的一个布局。那以上就是我们呃今天群益早安的内容。那我们下次再见。如果你不想错过最新市场动态。记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享
1: 。五 G 是一个科技新时代的开始，新的世代就代表我们的生活，一切都将会改变，改变。也代表带来庞大的商机，从地面到天上， 5 G 带来满满的商机，而且最强的5 G 供应链就在台湾。不论是手机换机潮，各国相近建制基地台，顶尖企业投入自驾车产业，远距医疗的实现。以及低轨卫星的布局，提供这些5 G 硬体关键技术及元件，都是台湾的知名企业。5 G 的无线商机，其实就在你我的身边
2: 。国泰台湾5 G Plus ETF， 全球的5 G， 在地的商机，最强的5 G 就在台湾。我们透过严谨的指数筛选流程，挑选出目前五 G 趋势下最优先受惠的顶尖台湾企业以及硬体制造商龙头，并从中挑选出获利最极优的标的。而在追求获利之外，指数的直利率表现不俗，长期来说，五 G 台湾队的表现更是优于大盘。这是目前台湾第一档，也是唯一的一档。具有收益分配的五 G ETF， 让投资人每年都有两次的领息机会。横向来看，我们涵盖了五 G 上、中、下游各种应用面向，不错过每个增长的机会。另外，纵向来说，我们也关注下市在六 G 甚至七 G 的市场变化，随时调整相关的策略及方向。拥有五 G Plus， 让您投资五 G。更超越五 G， 跟上未来每次世代
1: 交替的新商机。国泰台湾五 G Plus ETF， 协助您超前布局科技新时代，是资产配置、资产增值的最佳选择。五 G 超世代，投资靠国泰。